0: Intensiv digital durchdacht. Willkommen bei Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Heute mit einem hochphilosophischen Gespräch über künstliche Intelligenz. Die zweite Folge, Clemens Weins im Gespräch mit Reinhard
1: Karger. Ich wünsche spannende Unterhaltung. Wir hatten es ja versprochen, die KI-Serie mit Reinhard Karger setzt sich natürlich fort. Bei der letzten Folge, Podcast-Folge 26, hat uns Reinhard einen weit gefächerten Überblick über künstliche Intelligenz gegeben. Es ging auch um Begriffsdefinitionen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz und wie können wir zwischen Science Fiction und realem Einsatz von KI unterscheiden. In der heutigen Folge soll es mehr um den Menschen selbst gehen, denn um uns von künstlicher Intelligenz abzugrenzen, müssen wir ja erst einmal verstehen, wer wir sind. Was macht eigentlich den Menschen aus? Hallo Reinhard, schön, dass du wieder dabei bist. Mensch, hallo Clemens, ich grüße dich. Was macht denn jetzt eigentlich den Menschen aus? <lacht>
0: was den Menschen ausmacht. Das sind viele Dimensionen. Eine Dimension ist sicherlich die menschliche Vernunft. Die andere Dimension ist das Phänomen der menschlichen Freiheit. Das kommt natürlich alles zusammen. Aber wir können uns da in Ruhe mit einzelnen Aspekten zusammen beschäftigen und können darüber sprechen. Was ist dir lieber? Sollen wir anfangen mit der menschlichen Vernunft?
1: Fände ich gar nicht schlecht, weil es geht ja, also die Kühlhaus AG prägt ja quasi User-Centered Design, also die Usability in, in den Mittelpunkt zu stellen, User-Experience in den Mittelpunkt zu stellen und da zählt ja auch immer so ein bisschen die Bedürfnisse des Menschen und äh, daher passt Vernunft eigentlich ganz gut. Okay,
0: dann, dann wollen wir da mal einsteigen und können uns angucken, wie gesagt, was macht den Menschen aus? Und dann nehmen wir den Menschen so richtig in den Fokus und würden sagen, ja, wir kennen uns alle, wir kennen unser Selbstbewusstsein und das muss aber etwas qualifizierter, muss man sich damit beschäftigen. Wir kennen die menschliche Erkenntnisfähigkeit und die kommt aber auch irgendwo her. Die menschliche Erkenntnisfähigkeit hat zwei Stämme. Und das ist Kant. Der eine Stamm äh, ist die Sinnlichkeit, die sinnliche Wahrnehmung. Der andere Stamm ist der Verstand. Jetzt hat Kant angedeutet, dass es möglicherweise doch noch eine gemeinsame Wurzel gibt, hat das aber nicht weiter ausgeführt. Und insofern würde man sagen, ja, Sinnlichkeit und Verstand. Und dann kann man sich angucken, was die Sinnlichkeit eigentlich ist und was sie bewirkt. Das kann man sagen wir mal, einfach verstehen, wenn man an das Auge denkt. Das Auge, das geöffnet ist, blickt in die Welt hinaus und hat Rezeptoren, arbeitet deswegen auch rezeptiv und nimmt visuelle Eindrücke wahr. Man sagt auch, das Auge wird affiziert von der Umgebung. Und wenn das geschehen ist, hat man eine Erscheinung, einen Eindruck, aber man weiß noch nicht, was es eigentlich ist. Und das ist die Arbeit des Verstands. Der Verstand urteilt, sieht sich um quasi in der Mannigfaltigkeit der sinnlichen, ähm, der sinnlichen Erscheinungen und ordnet dann zu und klassifiziert. Der Verstand sagt dann also, was ich sehe, ist ein Baum. Weil es sieht aus wie ein Baum. Es ist kein Busch. Es ist ein Baum. Ja, okay. Ich sehe einen Baum. Wäre dann das, was der äh, menschliche Verstand aus diesem äh, aus dieser sinnlichen Erscheinung herausholt? Das ist jetzt insofern interessant, weil es wirklich erstmal in diesem Urteil eine reine Klassifikation ist. Klassifikation ist nun genau das was die Mustererkennenden, muster erkennenden, äh, Musterverarbeitenden Verfahren wirklich gut können. Sie haben ein Mikrofon, sie haben eine Kamera, sie hören Akustik oder sie sehen irgendwelche äh, sehen Bilder und die Aufgabe dieser Verfahren ist jetzt im ersten Schritt zu klassifizieren, was die Objekte dieser ähm, dieser momentanen Aufnahme tatsächlich sind und damit kann man wahnsinnig viel anfangen.
1: Wenn man jetzt mal überlegt, also es geht ja jetzt auch um Nutzerbedürfnisse, ja, um abzugrenzen zwischen künstlicher Intelligenz und Mensch, um am Ende dann wiederum herauszufinden, was es bedeutet, wenn man einem Menschen eine, einen Assistenten zur Verfügung stellt, was was er eigentlich machen können, was er eigentlich können muss, um den Menschen zu komplettieren, also wirklich eine Assistenz zu sein. Das hast du gerade gesagt, Verstand ist der Teil des Menschen, der irgendwie einordnet der klassifiziert. Jetzt wissen wir ganz genau, dass das, was wir tun, wenn wir in der Welt daraus rumlaufen, zwar einordnen ist, aber immer im Kontext unserer Emotionen. Also man kennt ja Zeugenaussagen, einen Tag später, da war der Mann plötzlich 80, obwohl er eigentlich 50 ist und äh, ist dann irgendwie superschnell gerannt, obwohl er eigentlich nur gegangen ist. Also Emotionen und, äh, und, und Klassifizierung spielen bei uns eine ganz starke Rolle. Das heißt, wir könnten hier schon eine Abgrenzung machen und sagen, es ist eine sinnvolle künstliche Intelligenz, eine sinnvolle Assistenz für uns, wenn wir Systeme haben, die für uns vielleicht in bestimmten Bereichen Muster erkennen, vielleicht sogar in Form einer Videoaufnahme, um einen Anschluss zu sagen, das und das war der Vorfall und das und das haben wir daraus gelesen. Stimmt das? Also, wollen wir mal,
0: also, wollen wir mal gucken. Das ist alles, das ist alles vollkommen korrekt. Aber wenn man sich das, wenn man es detaillierter betrachtet, dann kann man überlegen, was ist denn jetzt nun das erste, was möglicherweise hilfreich ist, wenn man mit Mustererkennung arbeitet. Und das erste, was wirklich hilfreich ist, dass man ein, man hat ein Foto oder man hat einen Videostrom und das System kann einem sagen, dort ist ein Auto oder dort, es ist, ein, äh, es ist ein Baum auf diesem Foto. Nun, wenn es das kann, und, das kann und, und es kann es auch dann mit hoher Qualität, kann man daraus Lösungen entwickeln. Also zum Beispiel eine relativ einfache, äh, eine relativ einfache Lösung ist, äh, da ist jemand Fotograf und der arbeitet natürlich mit digitalen Technologien, mit die, die digitaler Kamera und der hat wirklich, wirklich, über die letzten 15 Jahre wahrscheinlich sowas wie 150.000 Fotos gemacht oder 300.000 Fotos. Auf alle Fälle hat er eine unglaublich große äh, Fotobibliothek. Und jetzt hat Er einen Auftrag und zwar ähm, soll er äh, Fotos von Bäumen zusammenstellen und es sollen auch seine Fotos sein, weil ansonsten muss man ja Lizenzrechte berücksichtigen und über die eigenen Fotos hat man nun mal die richtigen Rechte. Also ähm, geht es jetzt darum, dass in seiner Fotobibliothek alle Fotos gefunden werden, auf denen Bäume dargestellt sind. Und so gesehen, diese reine Objekterkennung, und das funktioniert gut, diese reine Objekterkennung ist ein Werkzeug und kann dazu führen, dass jetzt in diesem Fall der Fotograf sehr viel schneller die ganzen Bäume, die er fotografiert hat, findet, um sie dann seinem Kunden geben zu können. Da ist man da bei den reinen Objekten. Was man nicht hat, das sind die Zusammenhänge oder Geschichten. Dass ein Baum gefällt wird, dass man einen Baum nimmt und ihn auf eine Sägemaschine legt, dass bei dieser Sägemaschine man den Eindruck hat, dass sich gleich jemand verletzen wird. Das sind alles Geschichten und Zusammenhänge, für die man sehr, sehr, sehr viel mehr braucht, als lediglich nur die Erkennung von einem Objekt. Wenn wir uns das bei Video angucken, könnte man sich vorstellen, dass es jetzt hier darum geht, Personen zu finden, Objekte zu finden und auch dann diese Personen oder Objekte über die Zeit zu verfolgen. Auch das ist außerordentlich hilfreich. Noch viel hilfreicher ist es aber, wenn dann zum Beispiel eine Person vor einem Schaufenster steht und man sieht diese Person und man sieht das Schaufenster, Es ist ein Video – und die Person hat auch etwas in der Hand und was die Person in der Hand hat, ist ein Hammer und der Arm bewegt sich und der bewegt sich mit einer Geschwindigkeit und wenn man jetzt schon wüsste, dass diese Aktion darauf hinausläuft, dass gerade diese Person mit diesem Hammer diese Schaufensterscheibe einschlagen wird und man wüsste es sofort, man wüsste es direkt, dann, und man hätte dann noch eine, eine, einen Lautsprecher, muss man jetzt auch noch haben in, dieser, in diesem kleinen Szenario, äh, dann würde man eben ganz automatisch äh, über den Lautsprecher ausgeben können, tu das nicht. Das wäre wiederum eine hohe Leistung, aber wirklich jetzt nur, weil man auf der Basis der äh, Verarbeitung den Plan erkennt, den diese Person doch offensichtlich in der Situation hat, dass man nicht nur Objekte, sondern Zusammenhänge klassifiziert, sondern auch die Ziele und Pläne, sagen wir mal Wünsche, dieser Person erkennt und darauf eingehen kann. Und dann, und erst dann sind wir wirklich bei dieser Dimension der User Experience, wo man wissen muss, was die Leute eigentlich wünschen und hoffen, was sie wollen und das ist alles eben was anderes als nur ähm, ein Fall von Klassifikation.
1: Aber das ist ja, was sie hoffen und wollen, ist ja wieder eine Annahme, die, die im Vorfeld getroffen wird von uns, weil wir sagen, naja, wir, wir glauben, wenn die und die und die Dinge prozessual stattfinden, also A, B und C und D und G, E und F, dann wird wahrscheinlich das und das passieren. Und wir glauben, dass der, die Person, die das jetzt tut, das und das empfinden wird dabei. Deswegen werden wir auf die und die Art und Weise eine Response geben. Klingt zumindest jetzt danach.
0: Das ist für, das ist äh, genau das machen viele. Und genau das ist äh, außerordentlich sinnvoll. Man sieht das bei den Recommendern, bei den Empfehlungssystemen. Äh, sodass dann eben äh, jemand, der Tomaten gekauft hat und Zwiebeln und Spaghetti und Rotwein, dass man dem dann empfiehlt, wie wäre es mit etwas Parmesankäse. Weil man geschlossen hat, dass immer dann, wenn diese Waren zusammenkommen, jemand vielleicht auch Parmesankäse gekauft hat. Das ist jetzt, das wäre jetzt keine Überraschung. Und es kann tatsächlich helfen, wenn es darum geht, Produkte zu empfehlen. Und das ist gut. Das System weiß aber selbstverständlich überhaupt nicht, was Spaghetti sind. Und wie man Spaghetti's isst und wie lange man braucht, um die herzustellen, also zu kochen und so weiter. Das, das alles weiß es nicht. Braucht es aber auch nicht zu wissen für die Empfehlung, kauf doch mal Parmesankäse. Man bleibt aber eben im Außen. Man, man versteht nicht die Wünsche, sondern man versteht nur, dass wenn 1, 2, 3 gegeben ist, die Wahrscheinlichkeit für ein Produkt 4, in diesem Fall Parmesankäse, eben hoch ist. Das kann man dann empfehlen.
1: Also ich verstehe jetzt ein bisschen heraus, wenn man jetzt KI auch nochmal neu definieren würde, wäre es für mich die prozessuale Abbildung unseres Verstandes. Das wäre so ein bisschen KI.
0: Aber ich würde nicht die prozessuale Abbildung unseres Verstandes, der, also unser Verstand ist viel, ist so interessant, das ist, ähm, das, ich würde das würde ich nicht sagen. Ich würde wirklich einfach immer noch bleiben äh, bei den Wissensfähigkeiten bei der Digitalisierung menschlicher Wissensfähigkeiten. Und da würde man jetzt rein behavioristisch vorgehen und sagen, ja, bei diesen Eingaben ist jenes zu erwarten. Und das kann ich dann empfehlen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Dann habe ich bin ich ein Werkzeug, dann ist dieses System ein Werkzeug. Und das hilft möglicherweise dem Anbieter, seine Produkte zu verkaufen. Oder es hilft, und das wäre die Usersicht, dass die Kundenzufriedenheit steigt. Weil, wenn es ein gutes System ist, die Empfehlung, eine Relevanz hat, die tatsächlich äh, ein für mich positiv ist. Und ich finde, Mensch, hätte ich jetzt vergessen, dann kaufe ich Parmesankäse. Und Das ist in Ordnung. Aber, aber wie gesagt, es sind äh, die Pläne und Wünsche und Hoffnungen und alles das werden diese Systeme äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erkennen können und brauchen es auch für diese Anwendung nicht.
1: Wir versuchen ja heute, Abzugrenzen zwischen künstlicher Intelligenz und menschlicher Intelligenz, deswegen, weil wir hier herausfinden wollen, wo es Sinn macht, künstliche Intelligenz einzusetzen und wo wir einfach sagen müssen, hier ist es einfach totaler Schwachsinn. Um diesem bisschen näher zu kommen, haben wir jetzt einmal den Verstand genommen und einmal die Sinnlichkeit davon abgegrenzt, wenn man die Menschen betrachtet. Gehen wir doch mal kurz auf die Sinnlichkeit ein. Also ich würde mal gerne versuchen, jetzt eine Grenze zu erreichen, wo wir, wo wir herausfinden, da ist Mensch und da ist nicht mehr Mensch. Da, ist halt, da, kann man, da kann man eben gut mit künstlicher Intelligenz ergänzen.
0: Ja, also sagen wir mal, ähm, wo ist der Mensch, wo ist nicht, der, äh, nicht mehr der Mensch. Also wenn wir uns die letzten Jahre, wenn wir die letzten Jahre betrachten und dann gab es auf einmal äh, diese whistleblower und Whistleblower haben möglicherweise Zugriff auf Gigabyteweise von äh, Texte, sensible Unterlagen. Und jetzt müsste man also in diesen Unterlagen, die müsste man durchgehen, damit man weiß, was da drin steht. Je höher entwickelt und je semantischer die sprachliche Suche ist, desto eher kann ich bei der Frage, die mich eigentlich interessiert, bei meiner Recherchefrage bleiben und ein System befragen, haben denn diese beiden Personen schon zusammen eine Firma gegründet? Ja, und äh, diese Frage kann man stellen und dann sollte das System wissen, was Firmengründung ist und wie die Personen heißen. Man sollte sämtliche Daten natürlich elektronisch auswerten können. Und dann gibt es möglicherweise ein Dokument, da steht, diese Firma, Inhaber äh, ist der Karl und der Michael. So. Und daraus, aus diesen Eingaben, muss das System schließen können, aha, wenn es eine Firma ist und diese Firma hat Inhaber und die Namen entsprechen den Personen, für die ich mich gerade interessiere, äh, dann ist es tatsächlich äh, dieses Dokument matcht die Recherchefrage, ob jetzt diese beiden Personen eine Firma gegründet haben. Wenn dann dieses Ergebnis ausgeliefert wird, als eine Seite von möglicherweise Millionen von Seiten, die natürlich Menschen lesen könnten, sie bräuchten aber nur möglicherweise Jahrzehnte dafür, um da überhaupt durchzukommen, dann unterstützt das die Recherche. Und das ist das, was KI als Werkzeug leisten kann. Und je besser die Suche, die sich dann nicht nur auf ein paar Schlüsselworte konzentrieren darf, desto relevanter sind die Ergebnisse. Jetzt ist Suche eine tolle Sache, aber die semantische Suche ist noch nicht so entwickelt, dass, jetzt, dass die Ergebnisse so punktuell zielführend sind. Deswegen kriegt man dann immer noch viel zu viele Ergebnisse und muss dann auch wieder selber auswerten. Aber Meiner Ansicht nach in der Wissenschaft, in der Forschung ist es so, dass die Bedeutung der semantischen Suche in den letzten Jahren und zunehmend höher bewertet wird, sodass die Wahrscheinlichkeit von solchen Systemen, mit denen man semantisch suchen kann, ist jetzt. die sind jetzt heute noch nicht so wirklich da, aber die Wahrscheinlichkeit, dass solche, dass solche Ex Systeme existieren werden, steigt. Als nächstes könnte man fragen, gibt es unabhängige Gründe dafür, dass, solche, dass eine solche semantische Suche oder semantische Verarbeitung, die wirklich die Bedeutung versteht und Zusammenhänge herstellen kann, dass die Wahrscheinlichkeit von solchen Systemen wirklich zunimmt. Da würde man sagen, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir solche Systeme sehen werden, steigt. Allein deshalb, weil KI immer mehr in missionskritischen Entscheidungen eine Rolle spielt oder spielen soll. Und in missionskritischen Entscheidungen reicht es eben nicht mehr aus, zu sagen, mach doch mal X, weil man sieht, dass es da eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass in einer solchen Situation auch schon mal X äh, gemacht wurde. In einer solchen, in, in missionskritischen Situationen muss das System begründen können, warum diese Entscheidung ähm, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit oder mit einer höheren äh, mit einer höheren Qualität zu einer richtigen Entscheidung oder zu einer richtigen, zu einem richtigen Handeln führt. Und dann muss man das begründen, und da reicht es eben nicht aus, zu sagen, es ist wahrscheinlich so, dass das gut ist. Sondern man muss sagen, es ist wichtig, dass man ein Dach abdichtet. Nicht, weil man das unheimlich oft macht. Man dichtet das Dach ab, damit eindringendes Wasser nicht letztendlich dazu führen kann, dass möglicherweise ein Haus nicht mehr bewohnbar ist, weil sich durch das eindringende Wasser Feuchtigkeit gebildet und Schimmel entwickelt hat. Das sind aber Gründe und nicht Wahrscheinlichkeiten. Und deswegen bin ich, ich bin da hoffnungsfroh, dass es das, dass das in die Richtung geht, weil die Notwendigkeit eben außerordentlich groß ist.
1: Also du, jetzt habe ich verstanden, dass mit den Gründen und der Wahrscheinlichkeit, da muss ich nochmal drauf eingehen. Was heißt das denn jetzt genau? Also das heißt, dass eine ki eigentlich nicht wirklich irgendwann mal ergründen kann, warum etwas ist, sondern immer nur nach Wahrscheinlichkeiten agieren kann. Ist das richtig?
0: Nee, Moment, Moment. Äh, nein. Also die, ähm, äh, die die Idee ist, solange man mit äh, klassifikation, also mit Mustererkennung arbeitet, weiß man, äh, kann man berechnen, äh, die Auftrittswahrscheinlichkeit von irgendetwas. Zum Beispiel, dass dies ein Objekt ist oder dass jene Handlung äh, auf eine andere Handlung folgt man weiß aber nicht warum sie auf dieser äh, warum sie folgt mhm. was jetzt passieren muss ist dass man neben die mustererkennung und ergänzend zur mustererkennung zu hybriden systemen kommt die modellbasiert arbeiten und die letztendlich wissensverarbeitung ermöglichen und wenn man wissen verarbeiten kann dann weiß man dann kann man gründe anführen warum die eine Handlung Konsequenzen, solche Konsequenzen hat, die andere Handlung hat jene Konsequenzen und dann, äh, sagen wir mal, könnte auch das System möglicherweise eine Empfehlung geben, aber auf alle Fälle weiß der Mensch dann, wenn er, weil er die Verantwortung hat für die Entscheidung, warum jene Maßnahme vorteilhaft ist im Vergleich zu einer anderen Maßnahme. Das wäre die Idee.
1: Aber Semantik, also Semantik Web und Ontologien, das ist doch jetzt ein Thema, das ist doch schon ziemlich alt. Warum warum ist das, also warum ist das jetzt gerade so ein Thema, was, dass man sagen würde, naja, jetzt ist die Zeit gekommen, dass man das mal machen muss? War die Zeit davor nicht da oder konnte man schlicht ergreifend nicht oder hat man zu wenig Leute gehabt?
0: Tja, also Semantik, äh, Semantik, Ontologie, ja, das ist jetzt vielleicht nicht ganz neu. Und man würde vielleicht sagen, dass man jetzt im Westen na mal, seit zweieinhalbtausend Jahren daran arbeitet. Das heißt aber eigentlich nur, dass die Probleme so tief sind. Dass man bisher keinen Weg gefunden hat, das menschliche Wissen so darzustellen, dass man tatsächlich wirklich mit Gründen arbeiten kann, weil dieses Wissen sich andauernd verändert und insofern auch die Begriffssysteme andauernd gewartet werden müssen, weil immer wieder sich neue Dinge ergeben und weil darüber hinaus der Mensch nicht ganz so logisch und folgerichtig handelt, wie man das eigentlich gerne möchte. Die folgerichtige Handlung wiederum wird natürlich beeinflusst durch das Wohlgefallen, durch Lust, durch Begierde, Eitelkeit, Geltungssucht und alles, was man sich vorstellen kann. Das ist das, was du am Anfang angesprochen hattest mit den, äh, mit den Emotionen. Sodass man wirklich sagen muss, die, was man braucht, ist, einen Wissensdialog, den Wissensdialog zu ermöglichen, aber auch damit wird man bei weitem noch nicht die Systeme haben, die dem menschlichen Dialogpartner nahe kommen. Bei weitem noch nicht.
1: Also ich, ich bin gerade noch am drüber nachdenken und zwar, dass man mit semantisch, dass man quasi dem Computer da beibringen will, Gründe herauszufinden, also wirklich semantisch zu denken und dass, dass, wie du gerade sagst, eben diese Herausforderung, diese manuelle Herausforderung so groß ist, dass das eine, eine Sisyphus-Arbeit ist. Meine Frage eigentlich, werden wir jemals da hinkommen? Also schaffen, werden wir es jemals schaffen, dass ein Computer, naja, im in Klein-Klein in wahrscheinlich, aber jetzt mal so im größeren gedacht, wirklich semantisch unterwegs sein wird und auch mit guten Gründen
0: ja Moment, also das eine ist die das eine ist die Frage der Bedeutung, ähm, sagen wir mal die sprachliche Bedeutung. Man geht davon aus, dass man die sprachliche Bedeutung äh, aus den Wörtern und der Art und Weise ihrer Verbindung schon wohl entnehmen kann. Das macht der Mensch ja auch. Wir machen das ja nicht mit irgendwelchen übernatürlichen Fähigkeiten, sondern wir hören zu, wir nehmen wahr. Wir denken uns unseren Teil und dann haben wir ungefähr eine Vorstellung davon, was dieser Satz wohl bedeutet. Und wir machen das dadurch, dass wir versuchen herauszufinden, Gibt es eine, hat dieser Satz einen Sinn in einer möglichen Welt? Kann man sich die Welt vorstellen, dass dieser Satz eine sinnvolle Aussage ist? Und wenn man sich die Welt so vorstellen kann, dann was hat sich jetzt verändert? Was bedeutet das? Und da geht es eben nicht um Wahrscheinlichkeiten, sondern es geht zum Beispiel darum, dass jemand jemand kommt zu einem und sagt, ganz erfreut: Das glaubst du nicht. Ich habe ein kreisrundes Quadrat erfunden. Da würde man sagen, ähm, nein, es gibt keine kreisrunden Quadrate, weil die sich nun mal aus, die die schließen sich aus. Es kann das, was du jetzt toll erfunden haben willst, kann es leider gar nicht geben. Und das kann man erschließen aus der Bedeutung dieses Satzes und der, der einzelnen Worte oder Konzepte, die man verwendet hat. Das andere ist, es kommt jemand zu einem, der sagt, ich habe gerade in den Nachrichten gehört, das kannst du dir nicht vorstellen, die Außerirdischen sind gelandet. Dann wird man, dann wird man sagen, aha, mh, mh, ist das jetzt möglich, das Außerirdische landen? Und da würde man sagen, möglich schon, unwahrscheinlich auch. Aber besser, ich mach mal den Fernseher an, weil wenn das stimmt, dann ändert das ja die ganze Welt. Und ich habe eine plötzlich eine Welt, wo wir im Kontakt sind mit Außerirdischen, die von irgendwoher kommen. Und wenn sie von irgendwoher kommen, haben sie äh, möglicherweise ein technisches Verständnis und eine wissenschaftliche Brillanz, die unserer überlegen ist. Und was heißt das jetzt eigentlich für unser Leben auf, auf, auf dieser Erde? Und so weiter. Dann würden natürlich solche, ähm, äh, würden solche Gedanken logischerweise entstehen. Und jetzt würde man, wenn man... Solche Sichten mal so ein bisschen unterscheidet, dann sieht man, dass man, was man mit Semantik, dass man Semantik braucht. Alles ändert sich die ganze Zeit. Und es ist eben wahnsinnig viel Arbeit. Was man aber machen muss, ist, das sind, das ist das Thema der hybriden Systeme der nächsten Generation, dass man Mustererkennung, Klassifikation der Mustererkennung verbindet mit dem Verstehen und dem Argumentieren aus Gründen, die man nur mit Wissensverarbeitung und mit modellbasierten Verfahren haben möchte und dieses zusammenzubringen wird eine ganz neue Leistungsfähigkeit von KI-Systemen ermöglichen, bei weitem immer noch nicht auf dem Niveau des Menschen. Das nicht. Aber mit der technisch, technischen Sensorik, die zum Teil der menschlichen Sensorik überlegen ist, insofern als dass eine Wärmebildkamera kann visualisieren, wie warm oder kalt ähm, irgendwelche Objekte in der Umgebung sind, das können wir visuell nicht. Also würde man sagen, oh, das ist ja ganz ausgezeichnet. Dann können wir davon profitieren. Und da gibt es, da kann man sich viele Beispiele ausdenken.
1: Jetzt überlege ich gerade, du hast gerade hybride Modelle gesagt, jetzt, jetzt denke ich automatisch. Hybride Systeme. Hybride, hybride. Systeme. Hybride System. System ja. gesagt, genau. Und jetzt denke ich gerade darüber, also da fällt mir gerade der Begriff an Medizintechnik. Also da fällt mir so ein bisschen ein, so dieses die Erweiterung des Menschen durch, ähm, durch Sensoren, durch Chips und so weiter, sodass man eben sich quasi sich quasi den, der Hardware bedient, der guten Software bedient. Und den Menschen als, als biologischen Organismus nutzt, weil man den Rest eh nicht mehr programmieren kann, aber den kann der Mensch ziemlich gut und das in, in, in dem Sinne kombiniert. Ist das irgendwie mehr so ein Star-Trek-Gedanke oder gibt ähm, es in die Richtung wirklich ernstzunehmende, Gedanke, ernst, ernstzunehmende Gedanken?
0: Aber ich meine, natürlich gibt es ernstzunehmende Gedanken und das auch vollkommen zurecht Also wenn man sich die Prothetik ansieht, dann ist es selbstverständlich von hohem Interesse, dass bei einer Rückenmarksschädigung dennoch ähm, der Mensch motorisch weiter äh, sich bewegen kann. Und wenn man das dadurch erreichen kann, dann, dass man technisch äh, den Weg vom Gehirn zum zum Bein ersetzen kann, dann ist das wirklich ein äh, eine neue Lebensqualität für alle, die ihre Extremität nicht mehr bewegen können. Das ist mal ganz offensichtlich. Genau das gleiche äh, hat man letztendlich bei Retina für Augen, für den Sehsinn und den Hörsinn. Wenn man sich jetzt Implantate anguckt, die man sich jetzt schon vorstellen kann, also wie gesagt der Hörsinn, der Sehsinn, es scheint ich bin ja kein Spezialist. Es scheint so zu sein, dass ähm, dass diese Implantate nur dann wirksam sein können, wenn man diesen Sinn schon einmal hatte. Das heißt ähm, möglicherweise, wenn man blind geboren wird, könnte es der Fall sein, dass man den Sehsinn auch dann technisch nicht herstellen kann. Ähm, da, da muss man mal schauen. Aber das ist die eine Sicht und jeder wird sagen, oh, das ist aber eine gute Idee. Und es ist eine tolle Technologie, es ist eine Meisterleistung der Ingenieure und der Medizintechniker. Die andere Frage, die man immer wieder stellt, ist, wie sieht das denn aus mit Brain-Computer-Interfaces? Das wäre die Vorstellung, dass man allein durch das Denken in Zusammenarbeit ähm, mit, mit Technologie Aktionen in der Welt bewirken kann telekinetisch, also dass man ich denke an etwas und äh, ich habe eine Tür und die Tür hat einen Motor und so man, man kann sie ansteuern und ich denke ähm, Mensch die Tür sollte jetzt zugehen und dann geht sie zu, weil diese Aktion ausgelöst wird. Das ist interessant, das ist selbstverständlich machbar, es ist selbstverständlich nicht so ohne weiteres machbar. Und selbstverständlich nicht mit den Konsequenzen, die man immer wieder hört und über die man immer wieder spricht. Weil auch hier ist der Fall, ist, dass lediglich solche BCIs, also Brain-Computer-Interfaces, lediglich Zugriff haben auf einen Aktivitätszustand im Gehirn. Und zwar genau in diesem Gehirn. Und sie erkennen wirklich nur die Aktivität, und nicht den Inhalt dieser Aktivität. Der Gedanke, den Gedanken kann man nicht auslesen. Man kann nur sehen, dass eine Aktivität im Kopf stattfindet mit der richtigen, äh, mit der richtigen Sensorik. So. Wenn diese Sensorik jetzt richtig schön empfindlich ist, besieht man schon relativ viel an Aktivität. Und was man jetzt macht bei diesen Brain Computer Interfaces ist, dass man den, die einzelne Aktivität die sich die, die dann sich wiederholt natürlich, dass man diese erkennt und dass man dann zusammen mit dem Nutzer quasi lernt, welche Aktion mit dieser Aktivität verbunden ist. Also, wenn ich möchte, dass ich, dass ich hier Fernwirkung habe, dass eine, dass eine Aktion ausgelöst wird in der Realität und ich möchte das über meine Gedanken, dann muss ich da muss ich mich konzentrieren und muss das System trainieren. Und dann denke ich eben an etwas und sage, dieses, äh, dieser Gedanke, den ich jetzt hatte, der wird bitteschön verbunden mit der Aktion Tür zu. Und jener Gedanke wird verbunden mit der Aktion Tür auf. Jetzt muss es aber nicht so sein, dass die Aktion Tür auf, dass ich die verbinde mit dem Gedanken, Tür auf. Weil möglicherweise, wenn man sich das anguckt, wie die Aktivität aussieht, dass das, das unterscheidet sich zu wenig von, von dem ganzen anderen irrsinnigen Feuerwerk, was die ganze Zeit im, im, im Gehirn stattfindet. Also denkt man sich möglicherweise, nee, 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 ich denke gar nicht Tür zu. Ich denke an etwas, mit dem ich emotional mehr verbunden bin, und dann muss ich immer mal das denken und dann passiert die Aktion. Und dann sagen wir mal, denke ich bei Tür auf an Hund. Und bei Tür zu denke ich vielleicht an Katze. Wenn das so ist, dass man das besser wahrnehmen kann. Und dann wäre es so, in dem Moment, wo ich dieses System steuere, mein total intelligentes Haus, dass ich dann Hund denke und die Tür, habe ich jetzt vergessen, geht auf und Katze und genau das Gegenteil passiert. Aber wie gesagt, auch hier, es ist nicht der, es hat die Technologie zu keinem Zeitpunkt einen Zugriff auf die gedanklichen Inhalte dieser äh, neuronalen Aktivität. Und insofern ist es auch nicht korrekt, dass wir in eine Welt kommen, wo man dann von außen, ohne dass man irgendeinen irgendwie eingreifen könnte, Gedanken einer Person äh, auslesen könnte. Die Gedanken sind frei und die Gedanken kann man nicht, kann man nicht ähm, auslesen oder verfolgen. Das, das wird nicht gehen. Man kann vielleicht die Lüge erkennen und so weiter. Was, das, das mag, das ist ganz in Ordnung. Aber das sind immer Biosignale, die man interpretiert und man kann nicht in den Kopf hineingucken und ähm, kann dann sagen, nee, das stimmt ja gar nicht, weil das, äh, das, das war, hat sie ja gar nicht so zugetragen.
1: Ich habe mal irgendwann gehört von diesem Human Brain äh, Project. Human Brain Project, schon das? Aus Heidel Heidelberg. Mhm. Ähm, wo mhm. man quasi versucht, das, das menschliche Gehirn äh, nachzubauen in Teile macht. Man schneidet es in ganz, ganz, ganz dünne kleine Scheibchen. Und dann versucht man es, mhm. es so in dem Sinn nachzubauen, dass man einen, einen Chip baut, der quasi dem menschlichen Gehirn irgendwie nahe kommt. Mhm. Kennst du, we mhm. weißt du den Prozi Projekt, äh, Projekterfolg naja, davon?
0: Oh, also ähm, ich würde sagen, das ist es ist schon immer eine gute Idee gewesen, äh, sich an dem natürlichen Vorbild zu orientieren, um dann ähm, technische Apparate oder Werkzeuge zu bauen, äh, die einen in die Lage versetzen, ähm, eine ähnliche Leistung zu vollbringen. So, D natürlich ist das ist aktuell das bekannteste Vorbild für Denken und Bewusstsein und so weiter, der, der Mensch und dort das menschliche Gehirn. Und jetzt kann es auf der Hand liegen, dass man das nachbaut. Und dann ähm, hat man möglicherweise eine Maschine, die ist genauso aufgebaut, sagen wir mal, wie das menschliche Gehirn. Ähm, wenn man es jetzt, wenn man, leider weiß man immer noch nicht so genau, wie der Signalfluss eigentlich so wirklich ist. Ähm, aber auf alle Fälle hätte man schon diese Maschine, äh, sagen wir mal, ganz formal, korrekt, sauber, syntaktisch, alles nachgebaut. Heißt überhaupt nicht, äh, dass diese Maschine äh, sich in Betrieb nehmen lässt, weil nun mal unter anderem das Gehirn sich die ganze Zeit verändert. Das ist die Neuroplastizität. Es ist nicht das Gehirn einmal so und dann bleibt es wie ein Chip, den man belichtet und dann zack, er hat er ja genau die Leiterbahn und genau in der Anordnung, wie sie vorliegen. Das Gehirn verändert sich die ganze Zeit. Wann, wann warum, wie, ist noch nicht so ganz klar. Und auf alle Fälle, was man ganz und gar nicht weiß, ist, was an dieser Aktivität eigentlich dazu führt, dass wir Gedanken haben, von denen wir sagen, dass sie bewusste, dass sie bewusst sind, dass sie Selbstbewusstsein konstituieren. Bei Kant ist es das Ich denke, dieses Ich Denke, das unser gesamtes Handeln begleiten muss, aber es auch eben tatsächlich begleitet. Das ist alles vollkommen unklar. Nun, wenn man das bei anderen, wenn man das bei anderen Vorbildern aus der Natur, wenn man sich das anschaut, dann ist man natürlich immer sofort berechtigterweise beim Fliegen und beim Vogel und beim Flügel. Und auch da Icarus und so. Und auch da hat man natürlich überlegt, oh, das wäre ja so toll und Fliegen ist prima und man braucht da nur ganz große Flügel zu. Und man hat einiges gemacht, aber man war natürlich mit diesen mit dieser Nachbildung nicht erfolgreich. Man war aber erfolgreich durch die Analyse des Flügels, sodass man gesehen hat, Ah, es ist die geometrische Konstruktion des Flügels, die aus Notwendigkeit physikalisch berechenbar Auftrieb erzeugt. Und wenn das aber so ist, dass ich jetzt weiß, was Auftrieb, Auftrieb erzeugt, kann ich auch berechnen, wie viel, wie groß der Flügel und die Form sein muss, damit ich einen Auftrieb, Auftrieb habe, der größer ist als die Masse, die jetzt in die Luft bewegt werden muss. Und wenn ich das habe und wie das bei Menschen so ist. Die Ingenieure sind fleißig und äh, erfinderisch. Äh, wenn ich das verbinde mit Motor und so weiter, kann ich dann ein Flugzeug bauen. Und dann kann ich fliegen. Stimmt aber nicht. Ich kann gar nicht fliegen, äh, sondern ich werde nur, äh, ich sitze nur in irgendeinem in irgendeiner Maschine, die sich durch die Luft bewegt. Das war gar nicht das, was man am Anfang machen wollte. Weil man wollte nämlich frei wie ein Vogel, die einfach die Arme ausbreiten, ein, ein wenig da rum, mit den, mit den Armen schlagen und wollte sich dann in die Lüfte bewegen und dieses Gefühl wollte man. Man wollte nicht nur auf, man wollte nicht nur schnell von einem Ort zum anderen. Und dieses Gefühl, die noch nicht mal die Segelflieger haben wirklich dieses Gefühl, äh, weil, weil sie sitzen ja immer noch als Menschen und es sind gar nicht die ähm, die Arme und, und so weiter. Ähm, wir haben nur das Problem gelöst, äh, Luftlinie äh, schnell an zu einem anderen Ort äh, zu kommen. Und ich glaube, es wird so ähnlich sein und auch in der irgendwie uns ähm, jetzt halbwegs äh, verstehbar nahen oder ferneren Zukunft, es wird genau dabei bleiben. Wir werden am Ende Maschinen haben, die sehr leistungsfähig sind, die sehr eine sehr hohe Relevanz und eine wahnsinnige Qualität von Wissensverarbeitung wirklich haben werden. Wirklich, wirklich, das werden sie haben. Ähm, aber Aber es wird nicht das sein, was man jetzt glaubt, dass die denkende Maschine, die da mal Lust hat zu arbeiten und mal nicht. Oder die einen Willen hat und die Welt beherrschen wird. Alles das, ich glaube, das alles, alles das wird nicht passieren. Aber wie gesagt, eine unglaubliche Qualität von Wissensverarbeitung und von Diskurs und Dialogqualität, so dass man wirklich mehr oder minder beliebige Wissensfragen mit einer Maschine wird besprechen können und Feedback bekommt. Und ich glaube, das wird uns genau zu denen Erfindungen führen und die Entwicklungen ermöglichen, die wir brauchen, um mit den ganzen Problemen zurechtzukommen, die, die die wissenschaftliche Revolution seit 500 Jahren letztendlich im Ergebnis bewirkt hat. Wir wollen diese Wohlstandsgesellschaft, das ist auch alles sehr verständlich, aber wir haben uns, wir haben Probleme für diesen Planeten geschaffen, die dem Planeten ziemlich egal sind, aber möglicherweise für die Menschen außer ordentlich gefährlich sein können. Und dafür brauchen wir KI.
1: Oha, du hast mir die letzte Frage vorweggenommen und trotzdem will ich sie noch mal so ein bisschen aufgreifen und äh, ergänzen. Also ich wollte dich fragen, wo geht's denn jetzt hin? Wo geht die Reise denn jetzt hin? Das hast du ja gerade ziemlich gut aufgegriffen. Ähm, aber was ich noch fragen will, ist, du bist ja generell Kulturoptimist. Ähm, wenn man mal jetzt sich anschaut, was kann KI wirklich leisten und wo ist KI ohnmächtig? Also was, was versprichst du dir denn von der, von der nahen Zukunft in den nächsten 15, 20 Jahren? Können wir mit KI eigentlich jetzt fast alles lösen, also den Klimawandel stoppen und die Städte revolutionieren und dazu noch die Bildung? Oder ähm, hat das alles seine Grenzen und es kommt dann doch auf was anderes an?
0: Also die man muss die, man muss diese ganzen man muss diese ganzen Anwendungschancen, Anwendungsmöglichkeiten oder theoretischen Anwendungsmöglichkeiten äh, muss man sich einzeln angucken. Und ich würde sagen, um es nicht zu lang zu machen, im Wesentlichen ja. Ja, ja. Ich glaube, ich glaube, das Erstaunliche ist, dass wir zwar durch die Entwicklung von Maschinen und Nutzung von Maschinen und Produktion und Überproduktion und Konsumgesellschaft, Ressourcenverschwendung und alles das, was man, was man weiß, haben wir zwar einerseits das Klima verändert und in einen, in einen dramatisch gefährlichen Zustand gebracht. Das muss, man, das muss man sagen. Man weiß auch nicht, was in den nächsten 20 Jahren passiert, passieren muss, selbst wenn wir unser Leben grundsätzlich verändern würden. Aber alle, nicht nur ein bisschen, sondern alle. Das weiß man alles nicht. Aber wenn ich mir das angucke, ich glaube, KI wird essentiell sein, um das Energieproblem zu lösen. Im Sinne der uneingeschränkten äh, Nutzung von erneuerbaren Energien, erneuerbare Energien in sämtlichen Formen und für sämtliche Anwendungen, die man sich vorstellen kann, und plötzlich wird die Lösung tatsächlich äh, die durch KI und selbstverständlich durch Material, äh, neue Materialien und so weiter. Das ist ja äh, zu, das ist immer ein großes Zusammen. Die Lösung, die man bekommen wird, werden darauf hinauslaufen, dass man in, das ist eine gute Frage, 10, 15 Jahren, dass man dann, oder 20, dass man dann sagen können wird, wir haben das Energieproblem gelöst. Und wir haben das Energieproblem CO2-neutral gelöst. Och, in Wirklichkeit haben wir das Energieproblem CO2-positiv gelöst. Und das ist, ähm, wenn das Energieproblem gelöst ist, folgen daraus unglaublich viele Möglichkeiten für die Anwendung von äh, von Technologie, so dass man viele andere Probleme wird auch lösen können. Zum Beispiel das der Mobilität. Das der Wärme sowieso und, äh, und, und Strom und so ist schon klar. Aber eben auch das Problem der Mobilität. Ähm, das wiederum würde die Städte verändern wenn man darüber nachdenkt, dass die Städte zwar heute außerordentlich attraktiv sind, aber möglicherweise, wenn man so genau hinguckt und eine Gigabit-Breitbandkultur sich vorstellt, dann ist es möglicherweise so, dass plötzlich auffällig ist, dass das Leben auf dem Land eigentlich sehr, eigentlich mindestens so schön ist wie in der Stadt. Und wenn einem erstmal auffällt, dass das, was das Leben für einen selber attraktiv und lebenswert macht, gar nicht die Teilhabe an Konsumexzessen oder äh, Eventmarathons ist, äh, sondern äh, das glückliche Leben im Kiez mit Freunden, Familie, Verwandten, ähm, dass es darum eigentlich geht die Nähe zum Wald oder zum Wasser und so weiter, und dass man dann im Zuge von verteilter Wertschöpfung, von mir aus mehr mit HomeOffice, aber auf alle Fälle eben verteilt, also dass möglicherweise noch nicht mal mehr diese Pendleraktivitäten in der gleichen Intensität notwendig sind wie heute, dann wäre die, dann wäre die Lösung des Energieproblems sowieso ganz offensichtlich, aber ein unglaublicher Beitrag. Und ich kann, also ich würde sagen, man wird es nur lösen können, wenn, wenn man KI einsetzt und weiterentwickelt. Auch die Netze, die ganze Physik, alles muss natürlich gemacht werden. Aber da würde ich sagen, sind die Einsatzmöglichkeiten von KI, da bin ich optimistisch, was die Erfindungen und die Erfinder angeht, was die Kultur äh, angeht ähm, äh, und, und nicht nur also jetzt als als äh, Lebensvorstellung äh, was die Kreativität angeht was die Gesellschaft angeht und auch das alles führt uns aber dann wieder weg von der Technologie letztendlich äh, sondern geht ganz äh, geht zentral zu der Vorstellung von Glück was macht das Leben aus warum ist das Leben glücklich warum empfinde ich Glück ähm, äh, wann bin ich zufrieden und wenn wir aufhören zu glauben, dass Zufriedenheit etwas mit Konsumexzessen zu tun hat, sondern mit Austausch und Wertschätzung durch andere Menschen, dann müssen wir die Produktion und den Wohlstand, wir müssen die Produktion umstellen. Und es muss eine Kreislaufwirtschaft sein. Ähm, äh, es muss so sein, dass das Produkt, das man verwendet, wie, äh, man, dass man es das abgeben kann. Und dann geht es ein Cradle to Cradle in einen Kreislauf, sodass aus diesem Produkt alle Rohstoffe entnommen werden äh, und man neue Produkte bauen kann. Dass man möglicherweise äh, plötzlich merkt, es gibt erstaunlich neue äh, Rohstoffabgaben, Abbaumöglichkeiten in den Mülldeponien der letzten 50 Jahre. Und auf, sagen wir mal, man, man merkt das. Und man kann die, der, man kann die ganzen Rohstoffe, ähm, und die natürlichen Ressourcen, die wir äh, in Produkten schon mal hatten, aber weggeschmissen haben, äh, kann man dort wieder, kann man dort wieder herausholen. Wenn das auf, wenn es plötzlich so ist, dass man eigentlich gar nicht mehr den Planeten vergewaltigt und um immer neue Produkte herzustellen, sondern man kann es ohne dass natürliche Ressourcen in Anspruch genommen werden tun, dann ist es möglicherweise sogar so, dass man sagen kann: Ja, konsumiert fröhlich weiter. Es ist nicht, es ist nicht schlimm. Es ist, ihr, ihr tut niemandem irgendetwas, wenn ihr äh, diese Produkte konsumiert, weil ähm, wenn wer sie nicht mehr braucht, gibt ihr sie wieder ab und dann werden die neuen Produkte gebaut. Wenn man das, mh. aber dafür braucht man so viel Prozessintelligenz. Man braucht man braucht so viel ähm, Prognoseverfahren, die wirklich, also die wirklich, wirklich, wo viel KI drin ist.
1: Aber ich bin optimistisch. Also hast du hast mich abgeholt, ich bin, jetzt, ich bin auch optimistisch. Und ich glaube, also so in so einer Welt will ich leben und da will ich meinen Beitrag leisten. Apropos Beitrag leisten, ich, mich würde interessieren, was, äh, wie es um den Standort Deutschland steht. Ich lese immer wieder, auch vor allem auf LinkedIn, äh, von diversen schillernden Persönlichkeiten, dass ja alles draußen abgeht, außer von Deutschland. Deutschland eigentlich alles lahmgelegt wurde von der bösen Regierung und wir eigentlich überhaupt nicht mehr Innovation betreiben können. Und gleichzeitig hört man in, in anderen Ecken, dass wir hier die Hidden Champions sitzen haben, die Weltmarktführer von ähm, Familienbetriebenen Unternehmen. Ähm, und darüber würde ich mit dir gerne mal sprechen, so ein bisschen über Praxisbeispiele, wenn, wenn es wenn es geht.
0: Also wir können über Praxis sprechen, wir können über Deutschland sprechen und sagen wir mal so, vielleicht machen wir das bei der nächsten Folge.
1: Würde ich vorschlagen. Vielen
0: Dank, Rainer, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Mensch, Clemens, vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und vielen Dank an Clemens und Reinhard für dieses Gespräch. Werft einen Blick in die Show Notes und wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, schickt gerne eine E-Mail an. Podcast at kühlhaus.com. Bis zum nächsten Mal, beim Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Auf Wiederhören.